0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Μάνιποντ. Στα επόμενα λεπτά θα μπείτε στα άδειτα της οικογένειακή επιχείρησης. Θα μάθετε επίσης ποια είναι η ιστορία του Νάστακ, τι είναι το μονοψώνιο και πώς η Νορβηγία κάνει τη ζωή ποδήλατο. Ποιο είναι το πλεονέκτημα και ποια τα ευάλωτα σημεία μια οικογενειακή επιχείρηση, τι να προσέξει κανεί την ώρα τη διαδοχή και τι βάση έχει η φήμη τη τρίτη γενιά, το Moneypond φιλοξενεί τη Διευθύντρια Συμβουλευτικών Υπηρεσιών τη KPMG για τι Οικογενειακέ Επιχειρήσει, Κατερίνα Πολυζόη καθώ και τον Αντιπρόεδρο τη KPMG, Βαγγέλη Αποστολάκη. Χαίρετε κυρία Πολιζόη, χαίρετε κυρία Αποστολάκη. Χαίρετε και από Καταρχά Αποστολάκη, ποια επιχείρηση ορίζουμε ω οικογενειακή.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί διεθνώ. Εμεί έτσι έχουμε επιλέξει έναν ορισμό, ο οποίο νομίζουμε είναι απλό, κατανοητό και θαφή για να μπορούμε να βρεθούμε όλοι έτσι στο γέννητο σχήματο και να καταλάβουμε το τίνο πρόκειται. Πώ το ορίζουμε εμεί, το οποίο, παρένθεση, έχει μια καλή αποδοχή από τον κόσμο, γιατί αρκετοί από αυτού θα δείτε ότι μπορούν να τα πιστούν αυτόν τον ορισμό. Λέμε λοιπόν ότι μια οικογενική επιχείρηση είναι μια μικρομεσαία ή και μεγάλη επιχείρηση που ανήκει ή ελέγχεται από μια οικογένεια όπου έχουμε τουλάχιστον ένα μέλο τη να είναι η διοίκηση ή στη διακυβέρνηση, να εμπλέκει τα δηλαδή, δυνατό. Και βέβαια η οικογένεια να έχει μια έτσι, επιθυμία και μια δέσμευση, ισχυρή όμω να διοιστεί η επιχείρηση στι επόμενε γενιές. Άρα, με αυτό το πλαίσιο βλέπετε ότι πέφτουν πάρα πολλέ επιχειρήσει κάτω από αυτό ορισμό και μπορούν να τα αυτιστήσουμε.
0: Επομένω, η οικογένειακή επιχείρηση δεν σημαίνει απαραίτητα και μικρή επιχείρηση, έτσι να το διαφημίσουμε αυτό. Εγώ
1: θα έλεγα το αντίθετο. Και για τους σκοπούς τη δουλειά που κάνουμε εμείς και τις προσωπής που έχουμε δώσει σε αυτό το πολύ μεγάλο γκρουπ σημαίνει ιδιαίτερα τη και της πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Για τους σκοπούς με δηλαδή, τη συζήτηση μας οι μικρές επιχειρήσεις συνήθως που στην Ελλάδα είναι πάρα πολλές, Παλεύουν έτσι με την καθημερινότητα και πολύ συχνά την επιβίωσή του. Και νομίζω ότι δεν είναι σε προτεριότητα τα θέματα που εμεί καταφυχνόμαστε που αφορούν την οργάνωσή του, που αφορούν την εκβέρνησή του, που αφορούν τον τρόπο του οποίου φέρουν αποφάσει ή διαμειράζουν την περισέριο τη αποτελυσία. Αλλά στο ερώτημά σα είναι και οι πολύ μικρέ, αυτέ
0: που καμιά φορά στην Αμερική ονομάζουν πάπα ή Mama Business και οι πάρα πολύ μεγάλε ακόμα και συγμέρε. Σε σύγκριση με τον Ευρωπαϊκό Μεσόρο. Στην Ελλάδα έχουμε λιγότερε ή περισσότερε οικογένεια επιχειρήσει, το Δήμα.
1: Δεν έχω υπόψη ότι κάποια επίσημα στοιχεία, μπορεί και να υπάρχει. Απλώς πιστεύω ότι στην Ελλάδα, λόγω της φύσεως των επιχειρήσεων γενικά και των στοιχογενειακό, θα πρέπει να κινούνται στα ανώτατα όρια Των ευρωπαϊκών μεσονόρων που τα έχουμε. Και να πούμε έτσι μερικά χαρακτηριστικά. Στην Ευρώπη, οι οικογενειακέ επιχειρήσει αποτελούν το 65-90% τη επιχειρηματική δραστηριότητα μια χώρα. Το έυρο είναι μεγάλο, ανάλογα με το ποια χώρα μελετά. Άρα, γι' αυτό λέω ότι μια χώρα στην Ελλάδα, θεωρώ ότι είναι στον άτομο του άκρο δηλαδή γύρω στο 90%. Να σκεφτείτε ότι οι απασχολούν πάνω από το 50% του εργατικού δυναμικού. Άρα λοιπόν, στην Ελλάδα, με ασφάλεια, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε περίπου 50%. Και είναι ίσω ο μεγαλύτερο εργοδότη, η ομάδα η οποία συνεισφέρει στο μεγαλύτερο ποσοστό στο ΑΕΠ τη χώρα. Θα δείτε δηλαδή ότι, για να σκεφτείτε ότι εταιρείε όπω είναι, να πούμε μερικά ονόματα για να ταυτιστούμε με την ελληνική αγορά. Ο Τάνας, ο οποίο είναι και μια εταιρεία που είναι πάνω από 100 χρόνια και έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στη διακυβέρνηση και στον τρόπο η οικογένεια, που είναι και δύο οικογένειε μέσα. Ο Βιτιλινέο. Η συγμένη εταιρεία πάρα πολύ μεγάλη, με εξωστρέφεια και πολύ με διεθνή δραστηριότητα. Ακόμα, ακόμα, όμορφο Μοτορόιλ. Και μάλιστα, το πρόσφατο συνέδριο των δελφών, όπου ήμουν εκεί, ο, ο οικονομικό ο Μίλου και αντιπρόεδρο ο κ. Τόπερτ Ρανετάκη, μιλούσε για την Μοτορόιλ για θέματα ενέργεια. Αλλά έκανε πάρα πολύ έτσι, εμφατικά έντονο το γεγονό ότι ανέφερε την Μοτορόιλ, το γκρουπ, σαν μια οικογενειακή επιχείρηση. Δηλαδή είπε, το, το είχα σημειώσει. Είμαστε μία οικογενική επιχειρήση και μάλιστα μιλούσε με πολύ πάθος έτσι και θέρμη για το όραμα και τις αξίες της οικογένειας οι οποίες διαπερνούν και καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Άρα έχω πάει στο άλλο άκρο των μεγάλων επιχειρήσεων και από εκεί μετά ακολουθούν όλες και όσες μικρότερες θέλετε.
0: Είμαι βέβαιος ότι μια οικογενειακή επιχείρηση εξ έχει τα καλά και τα κακά της. Να ξεκινήσουμε με τα πλέον εκτήματα.
1: Βεβαίως. Αλλά αν μου επιτρέπετε μόνο το σεβασμό να μην το πούμε καλά και κακά, αλλά το πούμε χαρακτηριστικά. Με θετικό και αρνητικό πρόσημο. Θετικό και αρνητικό πρόσημο. Αλλά πάλι να κάνω μια δική μου διευκρινήση, Εάν το πρόσημο από την αξιοποίηση ή μη αξιοποίηση ενό χαρακτηριστικού είναι θετικό ή ελληνικό, πολλέ φορέ πηγάζει από τον τρόπο με τον θα το αναγνωρίσει μια επιχείρηση και θα το εκμεταλλευτεί ή όχι. Έτσι, άρα. Δεν θέλω να πω συν και καλα καλά-κακά, γιατί οι περισσότεροι ταυτίζονται με τα καλά και ξεχνούν τα κακά. Το χαρακτηριστικά και ο τρόπο ο τον οποίο επηρεάζουν μια επιχείρηση, μα ταιριάζει καλύτερα για να μπορούμε να βγάλουμε μια άκρη. Πρώτα απ' όλα, ο σημαντικότερο και διαφοροποιημένο παράγοντα. Είναι η οικογένεια και είναι αυτό ο παράγοντα που δεν υπάρχει στι άλλε, δηλαδή μη οικογενεικέ επιχειρήσει. Γιατί οι άλλε τι έχουν, έχουν ενδεχομένω μετόχου και ένα management. Ενώ οι οικογενεικέ επιχειρήσει έχουν που μπορεί να είναι από την οικογένεια ή συγκριτού από εκείνε, έχουν το management, μπορεί να είναι από την οικογένεια, αλλά και εκτό ε, οικογένεια. Και έχουν και την οικογένεια αυτή καθ' αυτή, που μπορεί να είναι ιδιοκτήτε, μπορεί να εργάζονται, αλλά μπορεί και όχι, ή μπορεί να είναι ενδυνάμει ιδιοκτήτε, είναι οι γενιέ που έρχονται. Και αδυνάμει μάνατζε. Άρα λοιπόν, η οικογένεια είναι το πρώτο και σημαντικότερο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τι επιχειρήσει. Και να δούμε τώρα κάποια χαρακτηριστικά, θα δείτε ότι η μη κατανόηση και αναγνώρισή του από τι επιχειρήσει μπορεί να βάλει το αρνητικό πρόσημο. Για μα, ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που τις διαφοροποιεί είναι το όραμα και η κουλτούρα, η οποία βασίζεται στι μοναδικέ αξίε τη οικογένεια. Έκανε και μια αναφορά προηγουμένω. Τον κύριο Τζάνερ Οι επιχειρήσει οι οικογενειακέ έχουν ότι έχουν μια μακροπρόθεσμη οπτική, πολύ απλά, και πολλέ φορέ λέμε ότι ενώ οι επιχειρήσει οι κλασικέ μετρούν τα αποτελέσματά του σε τρίμηνα, εξάμενα και έτη, οι οικογενειακέ επιχειρήσει μετρούν τα το αποτελέσματά τους σε γενιέ. Γιατί το πρώτο του μέλημα είναι, αν θυμάστε τον ορισμό, ότι επιθυμούν να διονιστεί η ιδιοκτησία τη επιχείρηση σε επόμενε γενιέ. Έχουν μια σχέση με τη χρηματοδότηση που εμεί το ονομάζουμε υπομονετικό κεφάλαιο. Δηλαδή δεν βιάζονται να πάρουν τα κέρδη από την επιχείρηση. Για τον προηγούμενο λόγο, επειδή θα περάσει από γενιά σε γενιά και πολλές φορές βλέπετε ότι, ιδιαίτερα στι δύσκολες στιγμές, θα βάλουν το χέρι στην τσέπη, δηλαδή θα στερευτούν μερίσματα και να χρηματοδοτήσουν δραστηριότητε σε επιχείρησεις που άλλε επιχείρησεις μπορεί να μην το κάνουν, γιατί το να βάλει το χέρι στην τσέπη σημαίνει ότι δεν θα πάρει μόνους ο CEO, το Ιετικό Συμβούλιο και το καθεξής. Έχουν μια επιληξία και μια ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, γιατί έχουν απογυμνοθεί από τι χώρε γραφειοκρατικέ και χρονοβόρε διαδικασίε που μπορεί να έχει μια άλλη επιχείρηση. Και βέβαια, ίσω το σημαντικότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ταυτίζονται πολλέ φορέ η οικογένεια με την επιχείρηση. Και το γραφιστικό παράδειγμα, για να το κάνουμε έτσι ορατό, όπω λένε, α πούμε, στη σύγχρονη τώρα λίμπο, να το κάνω εικόνα, πολλέ επιχειρήσει
0: έχουν το όνομα τη οικογένεια. Αναφέρετε χαρακτηριστικά τα οποία. Είναι σχετικό κατά πόσο είναι θετικά ή αρνητικά κάθε φορά.
1: Έτσι ακριβώς. Ακούστε με τώρα να δούμε, επειδή είπατε τη λέξη των να το παραθάσω τώρα και να πω ποιά είναι τα συνήθη προβλήματα που θα μπορούσε να διαχειριστεί μια οικογένεια... Όχι τόσο καλά για διάφορου λόγου που μπορεί να καταλήξουν σε μειονεκτήματα. Ποια μπορεί να είναι αυτά. Ένα σίγουρο και ξεκάθαρο κομμάτι που βλέπουμε παντού είναι τα θέματα διαδοχή. Επειδή, όπω είπαμε, η επιχείρηση θα περάσει από γενιά σε γενιά, κάποια στιγμή η κρατούσα γενιά θα πρέπει να αφήσει τα έννοια να τα πάρει η επόμενη. Στιγμή.
0: Θα πάμε σε αυτό πιο μετά, λίγο πιο αναλυτικά. Ναι.
1: Βεβαίω. Αλλά λέω είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που αν δεν το διαχειριστεί σωστά μπορεί να είναι μειονέχθημα. Αν το διαχειριστεί σωστά μπορεί να είναι και πλεονέκτημα ε, Έχουμε ας πούμε θέματα ανεποτισμού. Όπου επειδή σε λένε από στον Λάιγκες, like, έχεις μια ταμπέλα έξω από ένα γραφείο, no matter what. Έχουμε καμιά φορά πόλια ενδιαφέροντος από τις επόμενες γενιές. Και παραπονιούνται οι παλιότεροι, ότι δεν τολμούν το παιδί μου, η κόρη μου, η μια γενιά δεν ενδιαφέρεται, θα κάνουν τα δικά του και ούτε Έχουμε συγκρούσει, οι οποίε συγκρούσει είναι δύσκολε, γιατί εμπλέκονται το επιχειρηματικό με το οικογενειακό και μπορεί να είναι μειονέκτημα, εάν είναι στήρε. Εμεί πολλέ φορέ υποστηρίζουμε ότι οι συγκρούσει πολύ συχνά θα μπορούσαν να έχουν ένα θετικό πρόσημο, γιατί είναι μια περιοχή όπου βράζουν τα προβλήματα, ανταλασουν οι απόψει και παράγονται λύσει. Ένα άλλο πρόβλημα που είπαμε η χρηματοδότηση. Οι ιδιαίτερα στις λιγότερες επικινήσεις μπορεί να έχουν δυσκολία να βρουν πόρους. Δηλαδή να ικανοποιήσουν τα αναπτυξιακά τους πλάνα και η τσέπη της οικογένεια μπορεί να είναι λίγο ρηχή. Άλλες βέβαια όχι. Ξατάρτε πόσο καλά στην η με και πόσο θα σε αναγνωρίσουν οι ανδυνάμοι χρηματοδότητες ότι αξίζει να βάλουν τα λεφτά του και να πάρουν τα ρίσκα. Έχουν καμιά φορά αδυναμία προσαρμογής στι εξελίξει του κλάδου ή τη αγορά που δραστηριοποιούνται, γιατί μπορεί να μην έχουν το βάθο να δουν τόσο πολύ μπροστά και να κάνουν τι αναλύσει οι οποίε χρειάζονται για να βρεθούν μπροστά από τι εξελίξει. Και βέβαια, ανασταματήσω να σταματήσω εδώ, έχουν πολλέ απρόβλεπτε προκλήσει οι οποίε πηγάζουν και από την οικογένεια. Παράδειγμα: ένα θάνατο. θάνατος. Ένα θάνατο, π.χ. του ιδιοκτήτη, του πατριάρχη ή και κάποιο μέλο τη οικογένεια το οποίο μπορεί να αναστατώσει την οικογένεια αλλά και την επιχείρηση. Διαζύγια. Η ακόμα, ακόμα και οι γεννήσει νέων παιδιών, που κάποια στιγμή έρχονται στο βοσκήνιο και ξαφνικά η οικογένεια μεγαλώνει πάρα πολύ, όπου πρέπει να τεθεί ένα πλαίσιο με το οποίο θα λαμβάνονται οι αποφάσει και θα τα προβλήματα.
0: Οικογενειακοί λόγοι α... που εκ το αποτελέσματο παρεμβαίνουν και στη λειτουργία τη εταιρεία.
1: Πάρα πολύ σωστά. Άρα βλέπετε ότι αυτά είναι χαρακτηριστικά που όμω έχουν μεγάλο και υψηλό κίνδυνο εάν κανεί τα αμελήσει, που τα βάλει το χαλί δηλαδή, ή αν δεν του δώσει την απαιτούμενη προσοχή, να μπουν στην κατηγορία των μείων
0: Κατανοητό. Κυρία Πολιζόη, τι μηχανισμού θα λέγατε ότι χρειάζεται μια οικογενειακή επιχείρηση προκειμένου να ξεπερνά τι όποιε δομικέ αδυναμίες τη ακριβώ ω οικογενειακή επιχείρηση. Διότι και αυτό που ανέφερε ο κ. Αποστολάκη πριν α, για την ευελιξία μια οικογενειακή επιχείρηση σε σχέση με, με την γραφειοκρατία, ενδεχομένω υποσυνθήκε να είναι και κάτι αρνητικό. Διότι οι διαδικασίε καμιά φορά είναι ωφέλιμε και κάτι παραπάνω από αυτέ, αν όχι απαραίτητε δηλαδή.
2: Βεβαίως. Ανέφερε προηγουμένω ο Βαγγέλης Αποστολάκης για τις προκλήσεις, για τα προβλήματα που καλούνται να διαχειριστούν οι οικογενειακές επιχειρήσεις και όπως πολύ σωστά το είπατε και εσείς, τα οικογενειακά θέματα που επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης. Άρα λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα τονίζαμε ότι αυτό που χρειάζεται μια οικογενειακή επιχείρηση είναι να προβλεφθούν εκείνε οι κατάλληλε δομέ διακυβέρνηση που θα βοηθήσουν την οικογένεια να διαχειριστεί τι προκλήσει και τα προβλήματα με επιτυχία. Αναφέρομαι δηλαδή στι δομέ εταιρική και οικογενειακή διακυβέρνηση. Τώρα, η εταιρική διακυβέρνηση ω έννοια είναι πιο εξοικειωμένη ο κόσμο. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και πάρα πολλή συζήτηση γύρω από το σημαντικότατο ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου. Οπότε θα επιτρέψετε να διακυβέρνησης, που είναι μια έννοια που δεν είναι τόσο σαφή σε όλους, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντική για τις οικογενειακές επιχείρησεις. Και μάλιστα είναι το σημείο αφετηρίας. Το σημείο λοιπόν αφετηρίας θα λέγαμε ότι είναι η οικογένεια να διαμορφώσει και να υιοθετήσει ένα εργαλείο διακυβέρνησης, που το λέμε οικογενειακό καταστατικό. Τι είναι αυτό με απλά λόγια, είναι ένα ηθικό συμβόλαιο της οικογένειας, είναι ένα κείμενο το οποίο καταγράφει τους κανόνες που η οικογένεια αποφασίζει συνενετικά να ισχύσουν και οι οποίοι θα καθορίσουν τον τρόπο που θέλει να λελεπιδρά με την επιχείρηση, πώς συζητά, πώς λαμβάνει αποφάσεις. Είναι ένα κείμενο που καταρχάς απαντά στο βασικό ερώτημα. Γιατί επιχειρούμε όλοι μαζί. Τι θέλουμε να πετύχουμε από το κοινό επιχειρήν. Καθορίζει το κοινό όραμα, το οποίο θα βοηθήσει όλα τα μέλη της οικογένειας να συσπηρωθούν γύρω από αυτό και να βάλουν σε δεύτερη μοίρα ατομικά συμφέροντα και επιδιώξει. Απάντα όμω και σε μια σειρά από πολύ κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν θέματα άσκησης εξουσίας, ιδιοκτησίας... Διαφύλαξη οικογενειακή συνοχή που είναι πολύ κρίσιμα για την επιτυχία τη οικογενειακή επιχείρηση. Να αναφέρω μερικά από τα ερωτήματα τα οποία απαντά ένα οικογενειακό καταστατικό. Καθορίζει το πώ και από ποιου λαμβάνονται οι σημαντικέ αποφάσει. Ξεκαθαρίζει του διαφορετικού ρόλου που μπορεί να έχουν τα μέλη τη οικογένεια. Γιατί είναι μια πολύ σημαντική πρόκληση που έχουμε δει συχνά με επιχειρήσει που συνεργαζόμαστε: υπάρχει μια ασάφεια ποιο κάνει τι, ποιο δίνει εντολή για ποιο θέμα. Διευκρινίζει θέματα λογοδοσία, ποιο αναφέρεται σε ποιον. Προβλέπει και τη διαδικασία διαδοχή. Πότε, ποιο, με ποιο τρόπο θα αναλύει lävitä Ορίζει ένα άλλο σημαντικό θέμα ποιο μπορεί να αποκτήσει συμμετοχέ και με ποια διαδικασία. Που ειδικά στι μη εισηγμένε επιχειρήσει είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Διασαφινίζει θέματα μυρισματική πολιτική. Προβλέπει πολιτική εργασία των μελών τη οικογένεια. Να ξέρουμε τα μέλη τη οικογένεια πότε, κάτω από ποιε προποθέσει μπορούν να εργαστούν, πώ θα αμοιφθούν, πώ θα αξιολογηθούν. Άρα, πολύ βασικά θέματα τα οποία όταν η οικογένεια συμφωνήσει για το πώ θέλει να τα διαχειρίζεται σύμφωνα με τι δικέ τη αξίε και μετά από συζήτηση εκτενή μεταξύ του, θα μπορέσει να βάλει τα θεμέλια. Τα που θα τη στηρίξουν το οικοδόμημα και θα διασφαλίσουν την πορεία της στο μέλλον.
0: Ένα καθαρό πλαίσιο, λοιπόν, περιγράψατε. Ένα
2: καθαρό πλαίσιο, ναι, καταγεγραμμένο και συμφωνημένο και όχι εν θερμό, όχι όταν είναι τα πράγματα οξυμένα, όταν τα πνεύματα είναι.
0: Σαν το χρόνο, για να είναι πρακτικό. Έχει. Υκάζω, βέβαια, και διερθάς να κάνω λάθος, ότι αυτό είναι κάτι που πραγματικά ενδυναμώνει μια οικογενειακή επιχείρηση, Αν στο μεταξύ δεν δημιουργήσει το ίδιο κρίση μέσα στην οικογένεια, διότι ακόμη και το ποιο θα λαμβάνει τι αποφάσει, αντιλαμβάνει ότι μπορεί να είναι αιστεία εσωτερικών τριβών, όπω βλέπουμε άλλωστε στην καθημερινότητα μια οικογένεια εδωχομένω.
2: Η άσκηση εξουσία είναι πάντα ένα καυτό θέμα. Αν όμω έχουμε κάτι και το έχουμε συζητήσει όταν δεν είναι τόσο καυτό, θα βρούμε τον τρόπο να ξέρουμε πώ θα το διαχειριστούμε όταν θα προκύψει και θα μα απασχολήσει πολύ έντονα.
0: Μπαίνει λοιπόν στα πράγματα ο γιο ή η κόρη του επιχειρηματία. Συνήθω η νέα γενιά έχει τι δικέ της αντιλήψει για τη στρατηγική τη εταιρεία. Σε εκείνο το σημείο είναι σύνηθε να υπάρχουν τριβέ. Τι θα συμβουλεύαμε εδώ, αφενό τον γιο ή την κόρη, αφετέρου τον πατέρα ή τη μητέρα που τρέχει την εταιρεία.
2: Πράγματι, συμβαίνει συχνά και είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διαφορετικέ αντιλήψει. Ο καθένα έχει τη δική του προσωπικότητα, έχει τι δικέ του απόψει, έχει μεγαλώσει σε διαφορετικά περιβάλλοντα, έχει διαφορετική εκπαίδευση, διαφορετικά βιώματα. Το σημαντικό, νομίζω, είναι να συνδυάσει τα δυνατά σημεία κάθε πλευρά. Και αυτό το έδειξαν και πολλέ έρευνε κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Όπου η νέα γενιά, επειδή αναφυσβήτητα είναι περισσότερο εξοικειωμένη με την τεχνολογία, συνέβαλε, για παράδειγμα, αποφασιστικά στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και στην προσαρμογή του μοντέλου λειτουργία τη επιχείρηση στα νέα δεδομένα που προέκυψαν με την πανδημία. Ήταν μια ευκαιρία καλή συνεργασία μεταξύ των δύο γενεών. Θα έλεγα οι κρίσιμε λέξει είναι σεβασμό. Και ανοιχτή και ειλικρινή σε επικοινωνία. Αυτό αφορά και τι δύο γενιέ. Μετά θα μιλήσουμε ξεχωριστά για την κάθε μία. Σεβασμό σημαίνει ότι αποδέχουμε, ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικέ απόψει και είμαι διατεθειμένος να ακούσω τον άλλον. Να τον ακούσω όχι για να απαντήσω, να τον ακούσω για να τον καταλάβω, να τον κατανοήσω και είμαι ανοιχτό να συζητήσω, να ανταλλάξω απόψει και επιχειρήματα. Τώρα, ξεχωριστά για την κάθε μία γενιά, θα λέγαμε ότι οι γονεί θα πρέπει να αφήσουν χώρο στα παιδιά να του αντιμετωπίζουν καταρχά ω ενήλικε και όχι ω παιδιά. Να του δίνουν ευκαιρίε να υλοποιήσουν νέε Επιχειρηματικέ ιδέες που μπορεί να έχουν, να αναλάβουν λογισμένα ρίσκα, να αναπτύξουν ίσως ένα νέο προϊόν, μια νέα υπηρεσία ή να εφαρμόσουν μια νέα διαδικασία και να αποδεχτούν ότι θα γίνουν και λάθη. Και ότι είναι από τα λάθη αυτά που θα αποκομίσουν και εκείνοι πολύτιμε εμπειρίε. Τώρα, από την άλλη πλευρά, η επόμενη γενιά θα πρέπει να αναγνωρίζει το έργο τη προηγούμενη, τι γνώσει, τις εμπειρίες τη και να πορεύεται χτίζοντα πάνω σε αυτέ. Χρειάζεται υπομονή και κατανόηση. Χρειάζεται να χτίσουν και αυτή τη δική του αυτοεκτίμηση και αξιοπιστία και σταδιακά να αναλαμβάνουν όλο και περισσότερε ευθύνε μέχρι να πάρουν και το τιμόνι στα δικά του χέρια.
0: Σεβασμό και χώρο. Εγώ αυτά κρατάω από αυτά που άκουσα. Έρχεται λοιπόν η ώρα της διαδοχής. Τι πρέπει να προσέξει κανείς.
2: Τι να πρωτοπούμε γιατί η διαδοχή είναι μια από τις πιο σημαντικές, από τις πιο κρίσιμες, πιο σύνθετες προκλήσεις που νομοτελειακά κάθε οικογένεια που επιχειρεί θα κλείθει να διαχειριστεί. Θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουν έγκαιρα στο σχεδιασμό ενός πλάνου διαδοχής μέσα από μια μεθοδική προσέγγιση, με διαφανείς διαδικασίες και με συζήτηση και εμπλοκή όλων των αυτό είναι μια φράση σύντομη που έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα τη. Έγκαιρα. Τι σημαίνει έγκαιρα. Έγκαιρα σημαίνει τουλάχιστον 5 ή 10 χρόνια πριν την αποχώρηση τη προηγούμενη γενιά. Δυστυχώ, συχνά βλέπουμε περιπτώσει οικογένεια και λόγω τη δυσκολία των εγχειρήματο και τη έντονη συναισθηματική φύση τη διαδικασία. αναβάλουν συνεχώ το σχετικό προγραμματισμό για κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον. Και κάμια φορά έρχεται η ίδια η ζωή να το φέρει στο προσκήνιο, αλλά τότε ίσως και να είναι αργά. Ολοκληρωμένος και μεθοδικό προγραμματισμός τώρα, τι σημαίνει. Θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει τα εξή. Την περιγραφή του προφίλ του νέου ηγέτη. Να καθορίσουμε ποια είναι τα πετούμενα προσόντα, οι δεξιότητε, οι εμπειρίες που χρειαζόμαστε να έχει ο επόμενος ηγέτης για να οδηγήσει την επιχείρηση στο μέλλον με επιτυχία. Μια διαδικα Ποιο μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για να μπει στην κούρσα τη διαδοχή, είτε από την οικογένεια είτε εκτό. Τα στάδια, τι θέσει από τι οποίε θα πρέπει να περάσουν υποψήφοι, δίνοντα και έμφαση στη σταδιακή ανάθεση ολοένα αυξανόμενων ευθυνών. Μια διαδικασία feedback, ανατροφοδότηση, να ξέρουν και τα μέλη τη επόμενη γενιά πώ πορεύονται. Coaching. Και βέβαια διαδικασία αξιολόγηση και κριτήρια επιλογή. Και εδώ κάτι τελευταίο και πολύ σημαντικό, ότι θα πρέπει να ορίσει η οικογένεια. Ποιο θα εμπλακεί στη διαδικασία αξιολόγηση. Είναι πολύ φορέ δύσκολο για την οικογένεια να κρίνει να αξιολογήσει αντικειμενικά τα παιδιά τη. Και ίσω εκεί χρειάζεται εμπλοκή ή κάποιου συμβούλου, είτε αν έχουν κάποια στελέχη τη επιχείρηση κοντά στην οικογένεια, κάποια ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ή κάποιου εξωτερικού τρίτου εξειδικευμένου συμβούλου που θα του βοηθήσει στη διαδικασία.
0: Κύριε Αποστολάκη, αν πάρουμε τώρα το σενάριο μια προσφορά. Για εξαγορά τη εταιρεία από έναν απαιτητή. Έχουμε να παρατηρήσουμε κάτι ιδιαίτερο στην περίπτωση τη οικογένειακή επιχείρηση.
1: Βέβαια. Βλέπω βέβαια ότι πιάνουμε πάρα πολύ ωραία και επίκαιρα θέματα, θέματα διαδοχή
0: και εγώ έτσι θάναμε
1: στρατηγική. Δηλαδή αυτά μπορούμε να μιλάμε πάρα πολύ χρόνο και μπορούμε να δώσουμε πάρα πολύ βάθο. Γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικά και έχω στο τρίτο σημαντικό, ακριβώ αυτό. Ένα επενδύτη λοιπόν, ο οποίο θέλει να αγοράσει μια κλινική επιχείρηση. Αρχικά θα πρέπει και να καταλάβουμε λίγο αν αυτό ο παιδί έρχεται από μόνο του, δηλαδή ξαφνικά ωραία προϊόντα η οικογένεια δέχεται. Πόρτα και λέει ποτάδι διαφέρεται ή αν αυτή το έχει προκαλέσει η οικογένεια. Ξέρετε, μπορείτε να το προκαλέσει με διάφορους τρόπους. Είτε επίσημους, είτε ανεπίσημους. Γιατί θέλω να πω με αυτό. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η ετοιμότητα τη οικογένεια σε μια τέτοια πρόταση ή πρόκληση. Αν λοιπόν είναι κάπω έτοιμη, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αν δεν είναι έτοιμη και δεχθεί μια τέτοια πρόταση, σε πάει σε άλλα μονοπάτια σκέψη. Και τι θέλω να πω. Τα πρώτα πράγματα που θα σκεφτεί κάποιο είναι γιατί κάποιο θα μας θέλει. ενώ στην περίπτωση που θα έρθει ξαφνικά, και αν είναι η κατάλληλη στιγμή. Εάν εμεί το προκαλέσουμε, θα πρέπει να έχει μια συζήτηση γιατί εμεί θέλουμε να πουλήσουμε, που έρχεται λίγο. Αντίθετα στον πρώτο, πρώτο ορισμό που είχαμε πει, ότι η επιθυμία τη οικογένεια είναι να μεταφερθεί η επιχείρηση από γενιά σε γενιά. Άρα, από πίσω υποκρύπτονται πάρα πολλά θέματα που πρέπει να έχει αναλύσει σωστά η οικογένεια για να μπορέσει να διαχειριστεί σωστά την εξαγορά. Και θα σταθώ στη λέξη που είπε η Κατερίνα Ιπολιζό πριν από λίγο: Ο οικογενειακό αστατικό. Σε ένα οικογενειακό αστατικό, αυτά τα θέματα έχουν συζητηθεί. Μπορούν να έχουν αποσαφινιστεί. Ναι. Και η οικογένεια έχει αποφασίσει πώ θα τα χειριστεί όταν το θέμα δεν είναι αντεπόρτα. Γιατί όταν το θέμα σου χτυπήσει την πόρτα, υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα και επιθυμίε μελών τη οικογένεια που μπορούν να δημιουργήσουν σύγχυση και κακή λήψη απόφαση. Εάν το θέμα το συζητάμε, π.χ. σήμερα, που δεν έχουμε καμία διάθεση να πουλήσουμε, ούτε και μα πάει κανεί την πόρτα, αλλά λέμε σε περίπτωση που είτε το ένα είτε το άλλο, δηλαδή θέλουμε να πουλήσουμε από μόνοι μα ή από απόκληση. Τι θα κάνουμε, πώ θα το διαχειριστούμε, θα το πουλήσουμε όλο. ποιος θα πουλήσει πρώτο, σε τι τιμή θα πουλήσουμε, με την έννοια ότι αν είναι εισηγμένοι, έχω ένα, μια τιμή που βγαίνει από τα μπλό. Αν δεν είναι εισηγμένοι, έχω την τιμή που έχω στο μυαλό μου, που μπορεί να περιέχει μέσα ένα κάρο ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως είναι η, κλίκη, η οικογένεια που έχει έξω ο μου και την πήρε ο πατέρα μου και για μένα, ας πούμε, είναι ό,τι πιο πολύ και πιο ακριβό υπάρχει. Όμως ο επενδύτη δεν βλέπει μια επιχειρηματική δραστηριότητα που ενδεχομένως συμβηρώνει στο δικό του προελληνικό προφίλ ή του δίνει μια πρόεδρα σε μια λαόγορα που αυτός δεν έχει. Απλά πράγματα. Θέλω λοιπόν να πω το θέμα είναι εξαιρετικά εξαιρετικότατο σαν χρησιμότητα αλλά και σπουδαιότητα γιατί εκεί μαζί με τη διαδοχή έχουμε δει ότι οι οικογένειες που έχουν άλλες προτεραιότητες κάποιος έχει ανάγκη τα λεφτά και λέει να πουλήσω, κάποιος δεν έχει ανάγκη τα λεφτά και λέει γιατί να πουλήσω. Εκείνη τη στιγμή εάν πάνε να το λύσουν το πρόβλημα μπορεί να λυθεί άγαρμα. Και συνήθω ει βάρο τη οικογένεια. Είτε δηλαδή να μην καταφέρουν να δράξουν μια ευκαιρία, ή να την οδηγήσουν πούμε, σε μονοπάτια που θα είναι επιζήμια ή τέλο πάντων όχι τόσο υποφελή, όσο αν είχαν μια προγραμματισμένη σκέψη και διαδικασία, πώ θα πουλήσω εάν και πόσο φτάσουν σε αυτή τη στιγμή.
0: Κυρία Πολιζόη, ακούμε συχνά ότι στην τρίτη γενιά συνήθω τραβώνει το πράγμα για μια οικογενειακή επιχείρηση. Είναι μύθο ή προκύπτει από τι στατιστικέ ακόμη ενδεχομένω. Και στον βαθμό που ισχύει, πώ εξηγείται.
2: Είναι γεγονός ότι στατιστικέ Και δεν
0: εννοώ με μεταφυσικούς όρους, έτσι.
2: <laughs> Είναι γεγονός ότι στατιστικές γύρω από τη διαδοχή και την τρίτη γενιά έχουν λάβει μυθικές διαστάσει. Σε διαφορετικούς λαούς, κουλτούρες υπάρχουν αποφθέγματα παραπλήσια ότι η πρώτη γενιά δημιουργεί, η δεύτερη συντηρεί, η τρίτη καταστρέφει. Επειδή όλοι όμως αναφέρονται στις οικογενειακές επιχείρησει. Αξίζει το σημείο αυτό να αναρωτηθούμε. Τι άραγε ισχύει στις μη οικογενειακές επιχειρήσεις. Ποιες είναι εκεί οι στατιστικές βιοσυμμότιτας; Να αναφέρουμε σύντομα λοιπόν ότι το 50-60% των νέων επιχειρηματικών από την Χάνη τα πρώτα 5 χρόνια και το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 75% τα πρώτα 10 χρόνια. Στην εκατονταετή επέτειο του Dow Jones το 1996, μόνο μία επιχείρηση είχε παραμείνει στο δίχτυο από τις 30 αρχικές. Ήταν η General Electric, η οποία έφυγε μάλιστα μετά το 2018 και ο μέσος χρόνο χρόνος ζωής των επιχειρήσεων του δίχτυο S&P 500 είναι 25 χρόνια. Άρα δεν είναι και άσχημα τα επιτεύγματα των οικογενειακών επιχειρήσεων. Γιατί το επιχειρήν γενικώ, είτε οικογενειακό είτε μη οικογενειακό, είναι και πολύπλοκο και δύσκολο. Τώρα, αυτό που αξίζει να επισημάνουμε, ειδικά και να κρατήσουμε για τι οικογενειακές επιχειρήσει. Οι οικογενειακέ επιχειρήσει δεν είναι ομοιογενεί. Δεν εντάσσονται όλε στην ίδια κατηγορία. Υπάρχουν εκείνε που διατηρούν το επιχειρηματικό πνεύμα από γενιά σε γενιά. Που ξεπερνούν κρίσει, που αναπροσαρμόζουν το επιχειρηματικό του μοντέλο, συνεχίζουν να αναπτύσσουν και να διαπρέπουν και επιδεικνύουν αξιομηνιμόνευτη ανθεκτικότητα. Υπάρχουν βέβαια και οι άλλε που δεν καταφέρουν να διαχειριστούμε επιτυχία τι προκλήσει που προαναφέραμε, νομίζω ότι το είπαμε εκτενώς. δεν αντιλαμβάνονται έγκαιρα τι αλλαγέ που απαιτούνται και δεν προσαρμόζονται στι εποχέ. Όμω δεν θα πρέπει να θεωρούμε το μέλλον προδιαγεγραμμένο για τη δεύτερη και την τρίτη γενιά, αλλά ούτε και μπορούμε να επαναπαυόμαστε στην επιτυχία του παρελθόντος. Χρειάζεται ευαισθητοποίηση, εγρήγορση, ανοιχτό πνεύμα, να διαπιστώνει σε έγκαιρα τα όποια προβλήματα, είτε αφορούν στην οικογένεια είτε στην επιχείρηση, γιατί το ένα επηρεάζει το άλλο και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.
0: Κύριε Αποστολάκη, και να κλείσουμε με αυτό αυτή την ωραία συζήτηση. Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι με μικρέ και οικογενειακές επιχειρήσει, αν και διευκρινίσαμε ότι οικογενειακή επιχείρηση δεν σημαίνει μικρή, απαραίτητα, δεν μπορεί να πετύχει την ανάπτυξη που χρειάζεσαι ω οικονομία. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω
1: εν μέρη. Δηλαδή, προφανώ, μια οικονομία χρειάζεται μεγέθη τα οποία μπορούν να τη δώσουν, αν θέλετε, το αναγνωστικό πλεονέκτημα την ώθηση στην αγορά και να μπορεί να συγκριθεί και να συγκριθεί και να κερδίσει μερίδια στον διεθνή στήγο. Αλλά εάν μου πείτε λίγο διαφορετικά, εάν δεν είσαι μεγάλη επιχείρηση, κινδυνεύεις να μην επιβιώσει, θα πω όχι απαραίτητα. Δηλαδή, το small is beautiful, Ισχύει και εδώ, ιδιαίτερα όμω όταν συμβαίνουν δύο-τρία πράγματα. Ποια είναι αυτά, Να έχει ένα νη κομμάτι, δηλαδή να κάνει κάτι το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο, το κάνει πάρα πολύ καλά, κάνει μόνο αυτό, είσαι μικρό, αλλά μπορεί να κάνει σημαντική διείστηση στι αγορέ εξαιτία των χαρακτηριστικών και να πετύχει και πάρα πολύ καλέ στιγμέ. Άρα λοιπόν, αν είσαι νη, αν έχει ένα καλό RD, αν και έχουμε παραδείγματα στην Ελλάδα πολύ μικρών εταιριών. Οι οποίε δεν τις ξέρουμε κιόλα, διότι δεν μπαίνουν στο ραντάρ π.χ. των δημοσιογράφων, διότι δεν προσφέρουν ένα σημαντικό ποσοστό στο ΑΕΠ. Αλλά, αν δούμε, το μικρό κόσμο του είναι εξαιρετικά επιτυχημένο στο παγκόσμιο στερέωμα, γιατί κάνουν κάτι που είναι πολύ σημαντικό, πολύ εξειδικευμένο και αναγνωρίζεται από παντού. Αν λοιπόν έχει αυτό, βεβαίω μπορεί να είσαι μικρό, να επιτύχει και να έχει ένα μικρό επιχειρηματικό βίο. Εάν όμω θέλει να μπει, α πούμε, σε μια αγορά που είναι εμά, δηλαδή πατού. Είναι όλοι, εάν δεν μπορέσει είτε να κάνει συνέργειε, είτε να συγχωνευτεί και να γίνει κάποια consolidation σε ένα κλάδο με άλλε εταιρείε, δεν θα μπορέσει να επιβιώσει, γιατί δεν μπορέσει να ανταγωνιστεί του άλλου του μεγάλου που έχουν είτε καλύτερε τιμέ, είτε μπορούν να βρουν τι συνέργειε για να μειώσουν τα κόστη του, είτε έχουν καλύτερη πρόσβαση σε μεγαλύτερε αγορέ και μπορούν να τι αξιοποιήσουν. Άρα, πλήρω και εγώ εν μέρη συμφωνώ για την οικονομία, ναι αλλά για τις επιχειρήσεις δεν είναι απαραίτητα να είσαι μεγάλος για να μπορέσεις να πετύχεις.
0: Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Να είστε καλά και εμείς
1: σας
0: ευχαριστούμε. Ιστορία Το 1971 ιδρύθηκε ο Νάστακ. Ήταν το ακρονύμιο για την Εθνική Ένωση Διαπραγματευτών Αυτοματοποιημένων Προσφορών Αξιών και ιδρύθηκε από τον αντίστοιχο οργανισμό αφορούσε τότε την πρώτη απόπειρα στον κόσμο για την ύπαρξη ηλεκτρονικής χρηματοαγοράς. Στην αρχή ήταν απλώς ένα σύστημα προσφορών και δεν παρήχε τη δυνατότητα για ηλεκτρονικές συναλλαγές, κάτι που συνέβη με τα χρόνια. Το 1981 ο Νάστακ διαπραγματευόταν το 37% της αμερικανικής αγοράς τίτλων ύψου 21 δισεκατομμυρίων μετοχών. Μέχρι το 1991 το μερίδιο του είχε αυξηθεί στο 46%. Το 1992 Ενώθηκε με το χρηματιστήριο του Λονδίνου για να σχηματίσει την πρώτη διεπηρετική σύνδεση κεφαλαίων αγορών. Το 1998 έγινε το πρώτο χρηματιστήριο στι ΗΠΑ που εκτελούσε διαπραγματεύσει μέσω διαδικτύου, με το σύνθημα Η χρηματιστηριακή αγορά των επόμενων 100 χρόνων. Ο Nasdaq εδρεύει στη Νέα Υόρκη και είναι σήμερα η πιο ενεργή χρηματαγορά σε όγκο. Η τεχνολογία του χρησιμοποιείται από 100 χρηματιστήρια σε 50 χώρε. Σημείωση. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Γκάλοκ, έχει επενδύσει στην Αμερικανική χρηματαγορά είτε μέσω μετοχών είτε μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων ή συνταξιοδοτικών λογαριασμών σχεδόν το 60% των ενήλικων πολιτών στι ΗΠΑ. Τι είναι το μονοψώνιο, όταν υπάρχει μόνο ένας αγοραστής, Όπω το μονοπόλιο, έτσι και στο μονοψώνιο, οι συνθήκε αγορά είναι ημιτελεί. Όταν κάποιο είναι ο μοναδικό αγοραστή, έχει το πλεονέκτημα να ασκεί καθοδικέ πιέσει στα επίπεδα των τιμών. Αυτό μπορεί να έχει διάφορε εκφάνσει. Για παράδειγμα, όταν μια εταιρεία σε μια απομονωμένη πόλη είναι ο μοναδικό αγοραστή εργασία, τότε είναι σε θέση να πληρώνει χαμηλότερου μισθού από ό,τι θα πλήρωνε σε μια άλλη αγορά με ενισχυμένο ανταγωνισμό. Οι περιπτώσει απόλυτου μονοψονίου είναι στην πράξη σπάνιε. Εντοπίζονται όμω στοιχεία μονοψωνίου σε περιπτώσει με πολλού πολιτέ και λίγου αγοραστέ.
2: Το ήξερες?
0: Η Νορβηγία δημιούργησε τη μεγαλύτερη ποδηλατική σύραγγα στην Ευρώπη. Το τούνελ του Fillingstal διασχίζει ένα βουνό 6 χιλιόμετρα νότια της πόλης Μπέργεν. Εκτείνεται σε 3 χιλιόμετρα, τα οποία διασχίζει κανείς σε 10 λεπτά με ποδήλατο ή σε 40 λεπτά με τα πόδια. Το έργο εντάσσεται στην προσπάθεια της Νορβηγίας να δώσει κίνητρο στους κατοίκους της να επιλέγουν ήπια μέσα για τις μετακινήσεις τους. Θεωρείται άλλωστε ότι το ποδηλατικό αυτό τούνελ θα μειώσει το κυκλοφοριακό της περιοχής. Η Ουλτρέχτη της Ολλανδίας, το Μούνστερ της Γερμανίας και η Αμβέρσα του Βελγίου είναι οι πιο φιλικές πόλεις της Ευρώπης στο ποδήλατο. Αυτό ήταν το Μάνιποντ. Ακολουθήστε μα στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά.